0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live und Tape aus dem CC studio in Dornbirn. Und vor mir sitzt die Eva Pinkelnick, heute allerdings mit einem etwas weniger breiten Lächeln. Hallo Eva. Hallo. Und es liegt nicht daran, also ich darf auch gleich die erste männliche Frage Nummer 1 beantworten, die da war, ist die Eva Single? Die Eva ist Single gewesen. Ed. Genau. <lacht> Nein, die Eva hat sogar zwei Freunde. Und zwar einen, der ihr hoffentlich noch sehr, sehr lange treu ist und mit dem sie gut, gut auskommt. Und sie hat einen zweiten, sie runzelt die Stirn, versteht jetzt auch meine Antwort nicht so ganz. Ich komme gleich dazu. Sie hat einen zweiten Begleiter, der sie regelmäßig besucht. Und jetzt klingelt es vielleicht bei der Eva bald einmal. Wir haben im Big Time den Komfortminister... Was war das ursprünglich?
1: Alles klar, ja, unser innerer Schweinehund.
0: Und es gibt in dir, glaube ich, jemand, Wie nennen ihn im Moment Verletzungsobmann, oder was besetzt er da für eine Stelle in dir und kommt immer wieder regelmäßig die letzten paar Jahre, was?
1: Ja, man könnte sagen, Verletzungsobmann Aha. ist leider, muss ich sagen, der richtige... Die Eva weinhandel.
0: hält das Mikrofon heute mit einem Gipsverband und ist wieder mal vom Verletzungsobmann heimgesucht worden und nicht zum ersten und sicherlich auch nicht zum letzten Mal in ihrer Leistungssportkarriere, aber wir werden trotzdem zusehen, dass wir diesem Ministerialrat oder was auch immer das ist, diesen Podcast oder dieses Live-Coaching auch zur Chance geben, sich befördern zu lassen, würde ich sagen.
1: Ja genau, also der wird auch zum Komfortminister und äh, also der hat nicht mehr viel zu melden, hoffen wir.
0: Schauen wir mal, was er also ihm wird bis zum Ende dieses Live-Coachings. Was ist passiert, Eva?
1: Ähm, ja, also ich habe einen sogenannten Überlastungsbruch. Wunderbar. Und ähm, ja, schaut nicht wirklich gut aus. Am Freitag wird entschieden, ob Operation oder nicht. Und da kommt eh schon meine erste Frage. Ähm, wie siehst du das? Sind Operationen notwendig? Wann? Und äh, wie, die wie ist diese Entscheidung zu treffen? Beziehungsweise ist dieses Wort der Ärzte, wenn sie sagen, es muss operiert werden, muss dann wirklich operiert werden? Oder gibt es andere Wege?
0: Nun Eva, ich ich bin kein Arzt. Ich bin kein Chirurg. Ich habe weder das Röntgenbild ja. noch sonst was gesehen. Alles, was ich jetzt sehe, ist dich mit dem Gipsverband. Wir haben beide heute beim Training, liebe Ärzte da draußen, die Eva nicht geklettert. Ich habe ihr untersagt <lacht> ja, genau. zur Beruhigung. Also Puls, Blutdruck wieder senken wieder bitte. Senken. <lacht> ähm, wir haben heute auch diskutiert, wie die Verletzung überhaupt entstanden ist und du hast gesagt, du weißt es nicht. Also das, deshalb hast du jetzt ja spontan gesagt, Überlastungsbruch, was auch bei mir jetzt irgendwo ein naheliegender Schluss wäre. Überlastungsbruch ist nichts anderes wie eine Fraktur, wie das Knochenbruch, die sich in meinem medizinischen Verständnis auch nicht von einer normalen Fraktur unterscheidet, aber die eben nicht durch eine, ja, durch einen Schock oder durch einen Sturz verursacht wird, sondern durch eine ständige Überlastung eben der Struktur und irgendwann bricht sie. Überlastungsbruch kam auch ursprünglich vor allem vor im Zweiten Weltkrieg oder in den wurde das erste, das erste Mal also genauer analysiert, was da vorgeht bei den Soldaten. Man ist einfach, man hat es auch Marschfraktur genannt. Man hat einfach festgestellt, dass da teilweise Soldaten auch verletzt waren oder gebrochene Beine hatten, nicht weil sie gestürzt sind, sondern, und dort tritt auch die häufigste Fraktur auf, dort hatte auch ich schon mal was, im Vorderfußbereich oder im Fersenbereich, dass da tatsächlich kleine Brüche oder Fissuren, Fissuren nennt sich übrigens ein Sprung im Knochen, und das ist auch bei dir, glaube ich, diagnostiziert worden, ja, genau. dass da sowas aufgetreten ist. Zu deiner Frage, Ärzte, Chirurgen operieren normalerweise gerne, dafür werden sie bezahlt, das ist ihr Handwerk, ja. genauso wie ein Zahnarzt, gerne bohrt, wobei oft, ja, oft ist es notwendig oder ein, ein Automechaniker einfach auch gerne am Auto rumschraubt und nicht ja. einfach nur sagt, da ist alles in Ordnung. Also ein Arzt, ich will jetzt keinem Arzt was Böses nachsagen, aber es gibt viele Chirurgen, die einfach gerne einmal aufschneiden, mal schauen, was da ist, schon ein bisschen rumspielen. Nein, ja. es, es, es gibt Operationen, die sind absolut notwendig. Und du hast mir jetzt heute auch gleich gesagt, dass ein Arzt zu dir gesagt hat, normalerweise ist sein Handgelenk stabil und das hält das in Zukunft aus. Das war deine Aussage, glaube ich, beziehungsweise die deines Chirurgen, deines Arztes.
1: Ja, genau. der Spezialarzt, der dann noch gerufen wurde, eben mhm. für, der speziell für Handfälle oder auch Ellenbogen zuständig ist hier in Vorarlberg, der hat eben gemeint, ja, die Muskulatur sei gut und er würde jetzt nicht operieren. Also.
0: Ich würde das abklären. Ich würde das zu, durch einen zweiten Spezialisten würde ich das abklären lassen, Eva. Okay. Ich hatte in meinen Kletteranfängen, doch bin ich als gestürzt. Ich bin im Frankenjura, einem Klettergebiet nahe Nürnberg, bin ich ja. sehr schwer gestürzt. Also ich bin über einen sogenannten Vorbau, bin einfach runtergefallen, war dort nicht am Seil, wozu auch. Das ist einfach, quer oder weniger bin ich vom Wanderweg ausgerutscht. Es war ja. nichts anderes. Und bin da drei, vier Meter runtergefallen, auf die Hand war er natürlich auch ohnmächtig und unter anderem hatte ich eine Fissur, eben wie du, am Handgelenk. Das wurde damals auch nicht operiert, sondern mit deinem Gips ruhig, ruhig gestellt, sechs Wochen und das war auch wieder gut hinterher. Beim zweiten Bruch 2003 Dort wurde operiert. Und zwar der Grund war dort ganz klar, dass der Arzt gesagt hätte: Wenn du kein Leistungssportler wärst, Jürgen, würde ich dich nicht operieren. Mhm. Darum habe ich dir auch gesagt: kläre ja. das noch einmal ab. Wenn du kein Leistungssportler wärst, würde dein Handgelenk vermutlich nach einer Gipsruhigstellung, acht bis zehn Wochen, die normale Schreibtisch-Tätigkeit <lacht> wieder aufnehmen können. Ja. Aber Kletterbelastung im zehnten Grad, no way. Ja, und da hat mir eine. Die Tarnschraube, glaube ich, war es. Also super leichtes Modell, habe ich extra noch draufgezahlt. Na blöd. <lacht> also hat es wirklich toll verschraubt. Toll verschraubt. Ja. Und ich merke allerdings jetzt, also ich habe gerade gestern wieder einmal natürlich auch durch deine Nachricht drauf geachtet, ich merke nach wie vor bei Stretching oder bei Grenzbelastungen im Handgelenk, dass da einfach irgendwas nicht mehr so hundertprozentig ist wie vorher. Es ist einfach so, dass jede Operation, Eva, darum bin ich auch normalerweise echt ein strikter Operationsgegner, jede Operation hinterlässt Spuren im Körper. Der Körper ja, merkt sich ohnehin Verletzungen in Form von Abgewebe und das gibt ja auch letztlich dann die Sportkrüppel, die kennst du in deinem ja, Sport, leider. die gibt überall. Ja, leider. Ja. Die gibt es im Klettersport, die gibt es überall. Und dazu darf es niemals kommen, niemals, Eva.
1: Ja, na wirklich niemals. Und wie du eben, mehr ja schon geraten hast, am Freitag wird das abgeklärt von hm. noch zwei anderen Ärzten. Ja. Und da geht es im Speziellen um das Kahnbein, das bei dir auch kaputt war. Ja. Und ja, dann schauen wir weiter. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal deinen Rat einholen.
0: Mein Handgelenk ist einfach sehr, sehr feines Gelenk. Es gibt, glaube ich, von der Reihenfolge her, könnte ich mir denken, bin jetzt auch kein Physiotherapeut, aber ich würde sagen Schulter, Knie, Handgelenk ja. und dann Sprunggelenke. In der Reihenfolge wird das vermutlich von starten gehen, von der Gelenkskomplexität. Also wenn du dir allein ein Röntgenbild oder Anatomiebild von einem Handgelenk anschaust, wie viele O's, also lateinisch für Knochen, ja, ja. da irgendwo umgehen und zusammengehalten werden durch eine hochkomplexe... Und Traummuskulatur, also es gibt kein Körperteil, der quasi, man muss ja nur einmal die Hand bewegen ja. in alle Richtungen. Es ist verrückt, wie viele äh, Wunderwerke da die no Natur vollbracht hat. Und da natürlich äh, reinzuschneiden, quasi Holzhammermethoden anzuwenden, ist natürlich immer mit gewissen Resist Risiken, zweifelsohne ja, verbunden. Auch der Chirurg, der mich damals operiert hat, hat gesagt, ich weiß nicht, Jürgen, ob du je wieder im Weltcup klettern wirst. Er hat nur gesagt... Mit der Schraube ist die Chance größer also, okay. als ohne. Ich habe das Risiko akzeptiert, habe dann natürlich auch, aber dazu kommen wir noch, allen anderen Komponenten die faire Chance gegeben, für mich wirken zu dürfen. <lacht> ja. Und so bin ich Gott sei Dank wirklich wieder bei meinem Leidenschaftssport Nummer 1, dem Klettern gelandet. Das war, ja, es gehört ab und zu ein bisschen mehr dazu, als nur die gute Operation, aber dazu ist dein Zettel auch nach wie vor voll. Ja, genau, <lacht> wo du gerade
1: die anderen Komponenten angesprochen hast. Ähm, jetzt stillzusitzen, auch nur eine Woche jetzt bis Freitag oder Hua. sage mal mehrere Hua. Wochen,
0: ich drehe durch. Du bist Leistungssportler, <lacht> du trainierst normalerweise wie viel Mal pro Woche, pro Tag? Also ja. denke ich denke, unter 10 Einheiten kommst selten. Ja, das ist selten
1: in einer ja, Woche, unter 10 Einheiten.
0: Ja, lass es dabei, lass es dabei. Bei mir war... 72 Stunden nach der Operation, davon haben wir auch in PowerQuest das erste Mal geschrieben, Eva, ja, genau. war bei mir schon wieder der erste Einsatz im Kraftsport des Landeszentrums und genau dort sind wir in 60 Minuten, Eva, ich mit dir und wir werden dort genau denselben Zyklus trainieren, also ich werde ein bisschen was anderes machen, aber du wirst genau denselben Zyklus trainieren, denn der Hanno Hallweisen, mein Physiotherapeut, der auch in Amerika eine Sportphysiotherapeuten, also eine Spezialausbildung gemacht hat, der mir diesen Zyklus auch gezeigt hat und diesen Zyklus, ich zeige dir noch einen zweiten, das kann Schabwechsel machen, Tag A und Tag B und so geht es mal dahin. Das ist kein hochintensives Krafttraining, ist auch nichts, wie gesagt, auch die Ärzte da draußen, jetzt wieder runter mit dem Blutdruck nochmal, <lacht> nichts, was dein Handgelenk in Gefahr bringt, im Gegenteil, es sind also vor allem Körperspannungsübungen, es sind auch Übungen mit der Langhantel, von denen man sehr viele machen kann sogar, es gibt über 100 Übungen mit der Langhantel, die man machen kann und viele davon lassen das Handgelenk da völlig weg. Natürlich, darum habe ich dich auch heute sofort von der Kletterwand verjagt, dass du versucht hast, da irgendwelche Griffe. Ich habe dir das vom Schmerz erzählt, oder? Dass also ja. dein Arzt gesagt hat, alles, was nicht wehtut, nur habe ich dir auch die Schattenseite erzählt.
1: Ja, dass wenn es halt wehtut, zu spät ist. Und das sollten wir absolut vermeiden.
0: Ich hatte ja mal einen Wirbelbruch oder Wirbelfissur sogar einmal, dort. bin ich beim Klettern gefallen. Das war, ja, ich habe auch wirklich auch schon eine ziemliche Verletzungsgeschichte hinter mir bin, aber immer wieder auch dank Hanno Halbeisen und Co. einfach toll wieder in sehr schneller Zeit zusammengeheilt, das ist auch der Vorteil eines Sportlers. Wenn du trainierst, und deshalb lasse ich dich auch trainieren, wenn du trainierst, dein Knochen braucht die Belastung, dein Geist braucht die Herausforderung ja. und auch den Fokus, des Glückshormon. Ich denke, da ist schon hormonell, da ist eine direkte Verbindung mit der Heilung. Absolut, das brauchst du. Und bei dem Wirbelbruch war es auch so, dass ich viele Dinge machen konnte. Aber zum Beispiel am Mountainbiken hat der Hanna auch gesagt, No Go. Der Grund war nicht, dass das Mountainbike meinen Rücken gefährdet. Ja. Nur, was ich, wenn ich stürze? Dann ist bei so einer Verletzung die Chance groß, dass ich im Rollstuhl lande. Hallo.
1: Hallo, das ist absolut nicht der wert. Und wobei du gerade vorher erwähnt hast, eben die Psyche. Und natürlich schlagen solche Verletzungen, ich kann jetzt von mir sprechen, ich war am Samstag ziemlich down. Also mhm. ich habe auch geweint, weil es mich einfach wirklich angezifft Logisch. hat. Die ganzen letzten Wochen harte Trainingseinheiten anscheinend umsonst. Und ja, ich wollte Gas geben, auch im Wettkampfstand, mm. es, es hat mich echt einfach nur genervt. Ähm, was hast du da für Tipps oder wie hast du diese, diese kritische Phase, mm. sage ich jetzt mal, von der Psyche her gut überstanden, mm. um dann auch stark weiterzumachen?
0: Ich meine, wieso warst du gestern für mich telefonisch nicht erreichbar, beziehungsweise bei welcher Gelegenheit hast du mich zurückgerufen?
1: Ja, wo es mir halt wieder ein bisschen besser ging. Also.
0: Aber du warst auf einer Radtour, oder? du warst auf genau, der frischen ja, Luft, genau, war, das hat mir sehr gefallen hat mir wirklich sehr gefallen. Also mach Dinge, die du einfach, natürlich wäre für dich, auch für dich jetzt im Moment, das Mountainbiken, also ein Sturz vom Rad wäre die Hölle für dich. Gell? Also ja. pass wirklich auf. Ich bin in jedem Winter, als das Handgelenk gebrochen war, da ist natürlich bei uns im Vorarlberg naturgemäß <lacht> auch ein bisschen Eis auf den Straßen und ja. so weiter. Ich bin sogar am Spazieren gehen, habe ich so eine Schutzprothese getragen. Also es war so ein Schutzverband, wie ja. die Handballer auch verwenden, mhm. so ein Sportverband. Den habe ich immer umgeschnallt wenn ich draußen war und ich bin den ganzen Winter nicht Rad gefahren. Ja. Das war mir also der Hanno Halbeisen hat auch gesagt, du der Knochen, der wird die ersten paar Monate sogar, wird der du musst dir das vorstellen wie Glas. Es ist sehr belastbar. Ein Glas ist, also ein Glas zu zerreißen, das ist, ist schwierig, schwer. aber eine Glasflasche fallen zu lassen, das führt zu ja, Splitterbruch. Bruch, ja. ja, genau. Und ähnlich ist es mit deinem Knochen, speziell wenn der ruhig gestellt wird. Der Struktur fällt die Belastung und da wird also dann auch naturgemäß Kalzium ausgelagert aus dem Knochen. Da kommen wir gleich noch dazu. Das heißt, die Knochendichte nimmt dann natürlich äh, partiell auch ab. Ganz logisch, weil der Körper Klar, die Struktur ja. im Moment nicht braucht, genauso wie du ein wenig Muskulatur verlierst. Allerdings, der Julius bezieht sich da, also Julius Benko, mein Trainer, hat auch medizinischen Background mehr als das. <lacht> <lacht> ist also ja. wirklich ein gerade ja, sportmedizinischer ja Superfit. Und er hat das auch gesagt, dass es wie bei Bären, die Winterschlaf machen, eine Art Körpergedächtnis gibt, das weit über die Muskulatur hinausreicht. Da ist die Forschung auch noch nicht so weit, er kann sich selbst zum Teil auch noch nicht erklären. Aber er hat bereits an sich selbst teilweise Leistungssteigerungen beobachtet. Drum, wie du vorher gesagt hast, das, Training, das ganze Training war umsonst. Du wirst sehen, was passiert, sobald du wieder voll belastbar bist. Du wirst das vermutlich erstens vor Klettermotivation natürlich übersprudeln. Ja, Dafür werde Fall auch ich sorgen, keine Sorge. Aber zweitens wirst du Leistungssteigerungen erleben wie nie zuvor. Der Julius hat beim ersten Tag, als er mich gesehen hat, nach der Operation hat er zu mir gesagt, Jürgen, sie kommen alle besser zurück. Und da bin ich auch wieder zurück bei deiner Frage, was sollst du psychisch tun? Bitte Eva, umgib dich mit Menschen, die dich fordern, die dich aufbauen und die dich teilweise auch quälen, unter Anführungszeichen. Ja. Ich habe mich in der Zeit bewusst mit Menschen umgeben, die nicht von mir hören wollten, ich lege mich hin zum Sterben und bleibe <lacht> liegen, was ich auch nicht, nicht im Kopf hatte. Aber es waren sehr wohl in der Zeit, und das wird vielleicht auch dir so gehen, es gibt im Kindergarten, nicht nur deine Mutters kindergarten Tante, auch du bist dort nebenberuflich tätig. Es ja. gibt ein Spiel, das nennt sich Armer Schwarzer Kater. Wie geht dieses Spiel?
1: Ja, da sitzen die Kinder ja? im Kreis, ja? einer ist der arme schwarze Kater ja? und der darf zum, zu den Kindern hin und ein ganz trauriges Gesicht machen und ein bisschen miauen mmh. und die Kinder müssen,
0: arme ohne schwarze zu Karte.
1: genau ohne mmh. zu lachen, sagen, armer schwarzer Kater. Armer
0: schwarzer arme schwarze
1: Und ja, das will ich ja überhaupt nicht sein in meinem Leben und solche Leute... Ähm, also oh, ich okay, glaube, das Spiel
0: ist verloren, wenn jemand anfängt zu lachen, oder genau, wie du Meine Spiel Kinder hatten zeitlich, war wenn einfach... dann
1: ein Kind anfängt zu lachen genau. und das nicht ernst sagen kann, genau. das armer schwarzer Kater, dann muss das den Kater
0: spielen. Also ich rate dir, Eva, wenn zu dir jemand kommt und direkt oder indirekt armer schwarzer Kater sagt, dann lach ihm, offen ins Gesicht. <lacht> ja, genau wie jetzt, dann okay. lach ihm, offen ins Gesicht. Sag mir, sag ihm, mir geht es gut, du warst vorher nicht bei mir zum Kaffee trinken...
1: Ja. Kommst du hast nicht? ja
0: du, du musst keine Leute vertreiben. Aber klar. bei mir war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, klar kannst du mich treffen. Äh, ich bin zwischen 10 und 12 <lacht> im Magic Feet beim Krafttraining ja. und ich bin noch mal dort zwischen 15 und 17 Uhr beim Ausdauertraining. Und so war es auch. Ja. Natürlich habe ich in der ersten Zeit, wenn du mich vorher auch nach Training gefragt hast, ich habe fixe Tra Trainings und Tagespläne aufgestellt, die ich rigoros eingehalten habe. Ich hatte meine Aufstehzeiten, ich habe mich vor dem Tag der Operation noch, also als es passiert war, habe ich mich hingesessen. Es sind auch Protokolle, es sind Scans davon im PowerQuest-Buch. Ja. Ich habe mich hingesetzt und habe Tagespläne aufgestellt, und zwar rigorose. Und ich habe diese minutiös eingehalten. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, gemeinsam mit dem Erfolgsjournal. Ich habe gesagt, ich bin in kürzester Zeit wieder super fit. Und ich habe von vornherein eine Disziplin an den Tag gelegt, wie... Ja, ich meine, es war davor Weltcup-Zeit, aber ich habe da einiges noch sehr wohl verschärft und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also ich bin vor mir selber aufgestanden, in mir selbst sofort wieder aufgestanden und habe einfach auch meine Trainingseinheiten. Das ging von den Zirkeln, die ich dir heute zeigen, zeige, ja. über Übungen mit eigenem Körpergewicht bis dann die ersten Kurzhanteln wieder sein durften oder einfache Rückübungen. Dann durfte im Maustrauertraining bald der Rudertrainer wieder in Einsatz kommen. Ich durfte wieder schwimmen gehen und letztlich war ich wieder locker am Klettern.
1: Ja, das und freut mich jetzt sehr, denn das heißt, ich habe schon einen richtigen Schritt gemacht, denn dasselbe habe ich heute in der Früh praktiziert, in meiner sogenannten Hour of Power. Ja. Bevor ich eben auch zu dir in die K1 gekommen bin, habe ich mir eben den Trainingsplan angeschaut und die Klettereinheiten jetzt mal durchgestrichen und durch Krafteinheiten bzw. Ausdauereinheiten ersetzt.
0: Hour of Power, wichtiges Wort, Eva. Was ist das genau bei dir derzeit? Gib unseren Hörer und Hörerinnen vielleicht da was Konkretes an die Hand.
1: Ja, also das ist bei mir die Stunde, bevor das Krafttraining oder bzw. bevor das Klettertraining angefangen hat. Das ist bei mir sehr früh, also meistens um halb sechs mhm. und ich stehe dann auf und mache dann einen ganz lockeren Walk oder man kann auch leichtes Jogging dazu sagen ja. und äh, habe einen guten Podcast entweder am ähm, MP3-Player oder gute Musik und starte so in den Tag, äh, einfach einmal runterkommen und mir, mich fokussieren auf das, was an diesem Tag kommt, um dann wirklich 100% zu geben können in jeder Minute.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch hier nur irgendwo sagen, Morgenlauf und Fettverbrennung oder irgendwas und das ist viel zu nein, wenig. Nein, nein. Also wer das so betreibt, der verschenkt in meinen Augen gerade mental
1: die Sehr ganze viel. Miete. Das ja. ist
0: mental. Also ich mache diese Hour of Power in verschiedenen Varianten. Also sei es jetzt wie im Moment oder wie schon seit ein paar Monaten hier am Cardio Parcours bei mir vor cool coolen <lacht> Musik-DVD. Davor war es oft Morgenläufe oder auch wie du ja. jetzt gerade gesagt hast, natürlich schnelle Walks. Das braucht nicht immer Joking sein am Morgen, das tut auch vielen Leuten von den Knien, von dem Rücken ja nicht gut. Genau, also es ja. muss nicht unbedingt schon eine Schmerzbehandlung am Morgen <lacht> sein. Aber irgendwo hier die Gedanken frei fließen lassen und speziell nach dem Power Jump, den ich auch im genau. zweiten Buch, im Big Power, beschrieben habe. Ja. Der Power Jump aus dem Bett und dann einfach als erstes, hey, Bewegung, Action, Action, Tag, guten Morgen. Schlimmste wäre für mich, ich denke oft am Morgen darüber nach, denn mein Büro ist natürlich relativ nahe gelegen <lacht> an meinem Cardio-Parcours. Ja. Ich denke oft darüber nach, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich direkt vor PC gehen würde und jemandem Du hast auch von mir schon Voicemails erhalten um yeah. 5 Uhr morgens. Da war einfach eine halbe Stunde Cardio davor, Eva. Ja. Und wie klingen die Voicemails dann?
1: Ja, die sind Power geladen ja. und da geht's ab. Ja. Also da geht's Aber, rund.
0: Ja, genau. Aber auch ich würde nicht jetzt vor der Hour of Power, und das muss ich unbedingt. Power steht für Steht einfach für eine Zeitspanne, die genau. gut für dich ist. Das ja. ist bei mir, 25 Minuten kann aber auch mal 20 Minuten sein, ja. und am anderen Tag kann es wieder 35 Minuten sein. Es ist nicht so genau, wichtig ist hier auch die Qualität, genau. dass ich wirklich für mich bin und einfach wirklich die positive Energie, wirklich auch mal, auch in der Verletzungszeit, in ja. der Hour of Power, ich gebe dir mit, Eva, überleg dir, wofür du alles dankbar sein kannst, was wirklich dein Leben ausmacht ja. und was es auch immer ausmachen wird, in die Verletzung, die ist so schnell wieder ganz. Also bei mir war auch das Wunder, der Medizin war dann schnell vollbracht. als da quasi vor der Off-Season-Woche in der Türkei, die natürlich auch mit zweimal täglich pro Tag gefüllt war und in der das peak prinzip übrigens dann auch entstand oder die Grundgedanken ja. des peak prinzips die Off-Season-Woche, da war davor schon die Meldung des Chirurgen, ja, soll man den Gips wegnehmen? Ich sagte <lacht> natürlich nein. Ich habe das auch im Podcast ja. mit Freddy Anwander erwähnt. Da war natürlich die klare Antwort, nein, danke, ich will einen stressfreien Urlaub, aber das Röntgenbild zeigte definitiv einen komplett ausgeheilten Kahnweinbruch. Cool, ja. Das nicht einmal in der halben Zeit der von den Ärzten prognostizierten Zeit. Das ist wirklich, du kannst als Leistungssportlerin, du kannst nicht nur mentale, sondern auch physische Wunder vollbringen. Kein Problem.
1: Ja, und auf das ziele ich jetzt auch hin und ich denke, das werde ich auch schaffen. Ich bin überzeugt, dass ich das auch schaffe. und Ja, wobei ich jetzt gerade dabei bin, ich werde das schaffen, Hattest du auch Glaubenssätze, also ähm, hat sich da was verändert während der Verletzungszeit? Oder? Absolut,
0: der Fredi Ammann hat bei mir Glaubenssätze herausgearbeitet, ich werde euch dir danach gerne noch bei einem Walk äh, ein bisschen auf die Sprünge helfen oder hier noch ein bisschen daran arbeiten. Ja. Es ist sehr wichtig, dass du eventuell unter Anleitung wirklich eines Coaches oder ja, im Notfall auch alleine, dass du einfach einfache, aber absolut stimmige Worte für dich findest. Das bringt überhaupt nichts, irgendwelche Glaubenssätze zu kopieren. Einer meiner Glaubenssätze ist, ich bin und bleibe gesund, mhm. passt für mich super, muss für jemanden anderen aber nicht unbedingt passen, da kann es ja. optimaleres geben. Ich habe dort natürlich auch spezielle Glaubenssätze für die Verletzung gehabt und ich empfehle auch dir eine zweite Hour of Power am Tag, die kann aktiv oder passiv sein. Also auf jeden Fall eine zweite Einheit, denn du hast momentan die Zeit, Du ja. trainierst zwar zweimal täglich, aber hast dennoch eventuell ganz sicher sogar kürzere Trainingseinheiten. Nutzt die Zeit, die dir bleibt für autogenes Training und meditiere wirklich bewusst auf die Hand und lass dort wirklich auch die heile Energie fließen. Ich, ich komme es da sicher nicht ins Esoterisch. Ich <lacht> weiß, dass auch du da nicht wirklich mit diesem Virus, sage mal, infiziert bist. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber sofern es dir gut tut und du merkst, genau. was dir gut tut, tu es.
1: Ja, Genau und ähm, wo wir gerade beim Gut tun sind, natürlich ähm, supplementiere auch ich durch den Tag und klar bei diesen Trainingsumfängen äh, brauchen wir, also reicht die normale Ernährung nicht aus. Ähm, gab es bei dir dort auch Umstellungen während der Verletzungszeit?
0: Ja, ja. Und Die waren äh, speziell beim zweiten, bei der, bei der Fußgeschichte, da hat mich mhm. der Prinzhausen gecoacht. Das war noch vor dem Oberhofmeckler. Es war auch dort ein, ein Überlastungsbruch. Es war ein teilweise also eine Fissur. Ja. Und ich bin einfach sehr viel gejoggt in dem Winter. Es war sehr ein strenger Winter. Und das Radfahren wurde fast vollständig durch Joggen ersetzt. Und das wurde gemeinsam mit den Einkaufspaziergängen, also mit dem schweren Rucksack gemeinsam, ja, wurde das meinem Fuß zu viel. Ich habe dort auch vor einem Ernährungsguru zahlreiche Tipps erhalten und der Jan Prinzhausen hat da abgewinkt. Es macht Sinn teilweise. Ich habe gerade vorher im Internet recherchiert und ich beziehe mich nicht in diesem Podcast, so wie der, unser Apotheker, der Stefan Stieli, uns auch gewarnt hat vor der Quelle Internet. Ich beziehe mich vor allem auf Fachliteratur bzw. auch als Informationen meiner Coaches, die ja. ich dir jetzt weitergebe. Es ist so, dass Ernährung nicht den Einfluss hat, den natürlich viele Ernährungsgurus ihr geben würden. Also Ahidonsäure und so weiter, da liest man sehr, sehr viel. Ich würde dir Folgendes raten. Wenn dein Kämpferdiener, wenn du das Gefühl hast, hinterher zum Beispiel eine große Menge an Fleisch oder eine große Menge an Eiern, ich nenne es nicht kuriose Beispiele, ja, so war es ja. bei mir, tun mir irgendwie nicht gut. Die führen dazu, dass ich einfach im Gipsverband plötzlich merke, das wird warm, das wird seltsam, das Tut mir einfach, da habe ich keinen guten Bezug dazu. Gut, dann finde was anderes. Finde einen Einweis, und bleib dabei. Snacks untertags ebenfalls. Ich würde dir auf jeden Fall immer zu relativ viel Obst und Gemüse raten, da basisches Milieu oder möglichst basis basisches Milieu auch gut ist für Mineraleinlagerungen. Ja. Aber sonst kannst du hier nicht wirkliche Wunder erwarten, auch nicht durch Supplemente, Omega-3 ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Du hast, Ich habe dir heute ja. als Hausaufgabe über Mittag die Verletzungsgeschichte im big prinzip bzw. auch das Ernährungskapitel für Verletzungen im big prinzip zu lesen gegeben. Wenn ich das jetzt hier im Podcast vorlese, es würde den Rahmen leicht sprengen, aber unter anderem ist auch dort natürlich Omega-3, also Fettfisch ist absolut ein Thema, beziehungsweise Lachsölkapseln an, an Fettfisch-freien Tagen, denn das ist ein absolut entzündungshemmendes Natursupplement, sage ich das dir mhm. hilft. Was ich was ich allerdings heute über Mittag als Hausübung für dich noch gemacht habe, ist, dass ich den Markt Dorninger kontaktiert habe und dir natürlich hiermit... Äh, ein Geschenk machen kann. Boah. Also das bitte nicht, das armer schwarzer Kater zu verstehen, sondern es wird dir helfen. Ich habe da -freie, freies Vitamin C, was hochdosiert immer gut ist und speziell bei Verletzungen. Würde dir da ruhig drei, vier Gramm pro Tag empfehlen. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eventuell Durchfall bekommst, dann kannst du es wieder runterdosieren, aber es ist ein wasserlösliches Vitamin. Das bei genügend Einwässerung, also genügend Wasserversorgung auch kein Problem ist bei Überdosierung. Boah, das danke. zweite ist... Äh, das Supermineral, Mineral, stammt auch aus der Jürgen reiskomm -Supplemente Linie. das ist quasi ein breitband und das ist wieder was, was vom Ori Hofmechler stammt, Watch Your Minerals, da bin ich absolut ein Fan von dieser Strategie, was weitest möglich wäre, dass du sehr wohl momentan, wir haben gerade ein Buch von uns, zu dem wir noch kommen, zum Beispiel hochdosiertes kalzium gebrauchen kannst. Dies würde ich dir okay. allerdings nicht raten, Eva, dies in Selbstmedikation zu supplementieren. Da gehst du mal vor zu einem Kinesiologen. Bei uns in der Stadt gibt es den nicht ganz unbekannten Magister Rudi Pfeiffer, ja. zumindest nicht ganz unbekannt für die Leser der Big Trilogie oder von Quest. Es ist so, dass ansonsten hier Ungleichgewichte entstehen können. Jedes Mineral hat einen Gegenspieler. Kalzium, Magnesium, Zink, ja. Mangan und so weiter. Es ist einfach so, dass hier oft Eigengeschichten vollführt werden, die dann hinterher sich als Bumerang erweisen. Du nimmst allerdings ohnehin das Relax Plus, das neue Supplement in der Linie. Genau. Dort ist unter anderem auch Zink und Mangan drin, was natürlich auch wichtig ist für die Knochenheilgeschichte. Aber wie gesagt, mit dem bist du jetzt mal für das erste Grund eingedeckt. Und was Homöopathika und sonstige Dinge angeht, ist auf jeden Fall zum Rudi Pfeiffer. Was Schulmedizin angeht, da würde ich dir ohnehin selbst bei ärztlicher Verordnung zu äußerster Vorsicht raten. Schulmedizinische Präparate, speziell wenn sie Schmerzen- und sind, haben immer, selbst wenn sie rezeptfrei sind, nicht unbedenkliche Nebenwirkungen. Da hat eben auch der Stefan Stiele sich sehr kritisch geäußert gegen diese Präparate. Wir nennen jetzt wieder aus rechtlichen Gründen keine Namen, aber ich denke, <lacht> ja. da einfach nochmal das Apotheke-Interview des Vertrauens anzuhören auf dem Podcast und weiter geht der Weg.
1: Ja, ich sage mal auf jeden Fall Danke. Das werde ich auf jeden Fall beherzigen, deinen Rat natürlich, mhm. damit ich wirklich schnell wieder fit werde. Ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Frage, nochmal zum, man könnte es unter Lifestyle ähm, einordnen. Und zwar ähm, nochmal zurück zum Erfolgsjournal bzw. Zum, zum Trainingslog. Ähm, Im Erfolgsjournal habe ich jetzt äh, auch Erfolge zu verzeichnen, also schreibe ich jeden Abend den Tageserfolg hinein. Ja. Ähm, wie könnte ich äh, bei einer Verletzung, wenn ich Krafttraining jetzt mache und nicht klettern gehen kann, ja. wie könnte ich das formulieren, dass das trotzdem als Erfolg dasteht?
0: Ja, lerne für... Ich habe es der auch auf Bauer gesagt, bei der Dankbarkeit. Lerne einfach dankbar zu sein für die Trainingseinheiten und finde vor allem auch Sportdaten, die dir Spaß machen. Finde okay. echt auch Krafttrainings, wo du dich anstrengst oder Übungen. Ich zeige dir heute eine Handvoll Übungen, Übungen, die dir wirklich was geben, die dir Spaß machen. Und speziell bei den Cardioeinheiten. Also es ist wichtig, dass du die Cardioeinheiten nicht irgendwie so machst, äh, jetzt mache ich zwar was, aber eigentlich würde ich lieber klettern. Das bringt dich nicht weiter. Das bringt dich nicht weiter, Eva. Okay. Und wenn das im Moment, also ich kann mich noch an meine Fissur erinnern, das war ja auch ein Spaß. Der Hanno Hallweisen hat gesagt, klar, schwimmen wäre super für dich. Ich hatte ja auch einen Gipsverband, ich habe mir einen Plastikgips drauf machen lassen, aber natürlich sind auch die Plastikgipsverbände, die haben drunter so Verbandsmaterial. Ja, und das heißt. Ja, in, ja das, das hat natürlich angefangen zu jucken, aber Moment mal, du bist Leistungssportlerin, ja. du wenn der Gipsverband jede Woche mal gewechselt wird, ja und? ja und? Ja und? Kein Problem. Besser du trainierst, wie du nimmst irgendwie Rücksicht auf, ich meine, ja, <lacht> ich will jetzt da nicht irgendwie die die Ambulanzcrew in Alarmstufe Rot versetzen, die Eva kommt jetzt alle zwei Tage, so übertrieben wird es nicht sein. Nein. Aber mir ist lieber, du wechselst zu dem Verband oder den Gips und der Doktor wird, wenn es vernünftiger Sportchirurg ist, wird er dir recht geben, dann mach einfach eher Dinge, die den Gips zerstören, als wie, schau dich zu Tode. Und da gibt es, ja, glaube ich, auch eine ganz interessante Frage mit, zu tot gefürchtet, du auch gestorben, heißt es bei uns im Dialekt. Mhm. Wir haben da heute gerade in einem Buch geblättert von Clarence Bass, und zwar der Lean Advantage 2. Und mein Coach hat da eben über die Frauengeschichte mit Knochendichte, die wir vorher auch besprochen haben, glaube ich, ganz interessante Dinge zutage gebracht, Eva.
1: Ähm, ja, also... Da werden echt interessante Fakten aufgelistet. Ja, also
0: ich hoffe, dass uns das beiden jetzt nicht als Wissenslücke angehaftet wird, dass wir nicht <lacht> wissen, was Woman sind. Aber wir gehen mal davon aus, dass es sich da um Eingeborene handelt. Ja. Es ist ja bei uns gerade das Phänomen sehr verbreitet, dass gerade in Austauschsportarten wie dem Triathlon auch die Monatsblutung bei den weiblichen Athletinnen ausfällt. Teilweise für längere Zeit. Und dass da einfach sofort die Nahebeziehung da ist, darum auch jetzt dieses Thema anzusprechen, Knochenverlust, Knochenschwäche, Ausdauersport, Unterernährung, eventuell sogar bis hin zur Magersucht. Also es war unglaublich, als ich über den, über den Überlastungsbruch bei mir recherchiert habe im Internet, ja. da war gleich einmal so, das erste Ding war, dass ich gleich einmal gestoßen bin auf solche Geschichten. Es ist Boah. unglaublich. Ja, und ich bin natürlich selbst auch hier wirklich gleich einmal, habe ich gesagt, hey, was ist da los, oder? Ja. Oder keine Ahnung, oder stimmt da wirklich was nicht? Und alle Ärzte haben mich dann einfach auch absolut beruhigt, denn das Blutbild von mir war tip top Und auch einfach sonst haben alle Werte haben einfach gestimmt. Aber natürlich ist man selbst auch irgendwo, man weiß ja auch zum Teil nicht wirklich genau, wie hoch die Kalorienaufnahme sein sollte oder irgendwas, aber rein gefühlsmäßig war sie bei mir immer überdurchschnittlich hoch und ich glaube bei dir genauso.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich <lacht> ja. handhab das gleich wie du.
0: Ja, und hier ist eben die Nahebeziehung eines Dr. Uloy, komplizierter Name, ist eine Studie angeführt, also im Buch meines Coaches Clarence Best. Der hat gemeint, dass das Gegenteil der Fall ist in seinen Augen. Dass die regelmäßige monatliche Blutung bei Frauen eine Erscheinung ist, die erst aufgetreten ist, seit die ganze Gesellschaft settled and inaktiv heißt es da also, also niedergelassen im Büro ja genau und bürositzend geworden ist du sagst es ja. du sagst es und es ist selbstverständlich dass man im Büro vom Mausklicken selten einen Überraschungsbruch bekommt oder <lacht> aus selten irgendwas ja aber ja. dafür kriegt man als Frau einen dicken Hintern oder was ja, ja. du weißt selbst vor ich, ich, mein, ich sorry jetzt wenn ich jemanden ja, verletzt habe weiß. aber solche e Mails landen einfach andauernd bei uns ja. und mir kommt es Teil wirklich vor dass hier Teilweise gerade den Frauen über 40, da ist anscheinend völlig normal, dass irgendwie Hormontherapien und keine Ahnung was gemacht wird und Schlimm. dass auch Übergewicht, Bluthochdruck, das ist alles von der Gesellschaft akzeptiert. Ach, ist ja. alles akzeptiert. Aber wenn irgendwo solche Geschichten auftreten oder wird es so aber dir ein Überlastungsbruch, dann wird sofort der Bogen, speziell von den Medizinern, ja. sehr, sehr weit gespannt. Und du wirst mir recht geben, wenn ein Mediziner so etwas zu dir sagt, dann kommst du vermutlich mehr als ins Krübel.
1: Ja, dann komme ich ins Grübeln und äh, es betrifft mich auch und es macht mich. Es betrifft dich persönlich. Ja, es, es es macht Angst, ist jetzt das falsche Wort, aber äh, ich mache mir einfach Gedanken darüber dann und das. Ja, ja also
0: wie gesagt diesen die Internet-Link, den ich da gefunden habe bei meiner Verletzungsgeschichte, den hat mir auch ein Spezialist weitergeleitet und ich war zuerst alles andere als. Äh,
1: Glücklich. Darüber. Ruhig,
0: also ich bin auch wieder zum Julius Banker gegangen und der hat dann irgendwann gesagt, so und zu dem Doktor, da hast du also er hat den Kontakt verboten zu ja. diesem Arzt, tatsächlich. Er hat gesagt, du wechselst jetzt den Arzt, denn der ja. macht dich verrückt. Und natürlich kannst du durch solche selbstverfüllende Prophezeiungen, wie auch hier drin sind, kannst du natürlich... Äh, auch irgendwo was bewirken durch deinen Geist, was sich dann körperlich auswirkt. Man der Klärenz schreibt ja auch von eventuell erforderlicher Kalziumsupplementierung gemeinsam mit D3, was oft sehr, sehr gut ist, aber das hast du normalerweise durch eine milchbetonte oder Milchprodukte betonte Ernährung ohnehin. Also da spricht auch der Ore Hofmäkel übrigens sich klar dafür aus. Ich hatte jetzt gerade im Wochenende auch wieder ein Coaching. Er hatte gesagt, die besten Proteinquellen, also die Menschen oder auch die Frauen, die Krieger, die Kämpferinnen, die am stärksten geworden sind, das waren jene, die oft in der Nähe von Flüssen sich niedergelassen haben. Und jetzt pass okay. auf Eva, da gab es meistens sehr viel grasgefütterte Kühe, sprich Milchprodukte. Klar. Es gab natürlich auch bock, 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 Chicken, <lacht> es, gab Chicken ja. es gab Eier, es gab vor allem aber auch fetten Fisch Klar. und es gab auch Nüsse und Samen. Also er hat dies wirklich als die Protein- und Eiweißquellen, äh, Fettquellen, natürliche Fettquellen genannt, genannt, mit denen du auch am schnellsten wieder gesund wirst, auf natürlichem Wege.
1: Ja, also das klingt super, denn genau dem entspricht auch meine Ernährung und es macht mir echt Mut und ich, mein Blick ist jetzt schon ein bisschen aber ja, du hast besser du halt, in die Zukunft gerichtet. Aber du hast
0: auch gesagt, am <lacht> um Samstag warst du zuerst ziemlich am Boden zerstört. Ja. Ich glaube, das waren auch ein, zwei Aussagen, die, der sagen, der Ärzte oder der Götter in Weiß, die dazu geführt haben, oder? Das war, ja, also
1: ähm, ja. zuerst einmal, die, die Ärztin kam rausgeschossen ja. Ja. und du musst sofort ja, operiert ja. werden ja, ja. und der, der Spezialdoktor kommt jetzt und du ja, musst warten. Die dich verrückt, ja, ich, ich, ja ich, ich war verrückt. Also ich, mhm. ich hätte am liebsten, boah, ich hätte am liebsten echt durchgedreht, wenn ja. ich mir gedacht habe: hey, das kann es einfach nicht sein. Ja. Und ähm, auch der Arzt nachher hat mich nicht wirklich beruhigt, indem er einfach auch gemeint hat, ja, warum kommt es eigentlich so weit? Und Mädel, warum trainierst du überhaupt so viel? Und so ja, viel Sport genau, machst genau,
0: halt, genau, genau. Das ist
1: halt nicht gut. Und genau. ich habe dann auch gesagt, hey, ich du bin ein Mensch wie du, ich bin Leistungssportlerin und äh, ich komme, ich lebe gut damit und das ist mein Lifestyle.
0: Ich meine, man muss sich teilweise auch in die Lage der Ersten zu versetzen, versuchen, du bist Leistungssportlerin, ja. sie sind in den meisten Sp äh, Fällen einfach auch Bürotäter, zwar mit dem Skalpell in der Hand, aber ja. auch Bürotäter, da ist eine Welt dazwischen. Und ich kann mich noch gut erinnern, also mit dem Handgelenk, mit dem Bruch 2003, da war jetzt erstmal Hanno Halbeisen und der hat mir den Zyklus im Kraftraum gezeigt. Mhm. Ich, Jürgen Reis, konnte natürlich bei der nächsten Kontrolle die Klappe nicht halten und, <lacht> und habe meinem Chirurgen davon erzählt, worauf der mich angeschrien hat fast. Also er hat mich wirklich angeherrscht, hat gesagt, und du trainierst jetzt nicht mehr, du trainierst gar nichts mehr fürs Erste. Weißt du, wozu das geführt hat?
1: Um, ich kann es mir denken, aber erzähl es uns bitte selber.
0: Ich bin zwar nicht in Tränen ausgebrochen, aber ich habe auf schnellstem Wege, das war wirklich sofort, ich habe dort festgestellt, wie stark das überhaupt mein Gehirn ist, beziehungsweise im neg negativen Sinne, von einem Moment, also ich kam mit einer Hochstimmung rein, ich habe ja. das auf positiven gesagt, hey ja. Doktor, ich habe schon wieder schmerzfrei trainiert und mit Langhandeln und lalala, ja, ja. natürlich keine Details, darum ist er natürlich auch so auf die Palme, gekommen, der Doktor. Aber dies führte innerhalb von Sekunden dazu, dass mein Blutzucker in die, in die Knie ging. Ich habe auf schnellstem Wege die Toilette aufgesucht und bin dann, also dort wirklich kurz mal abgelegen, wie der Marc aus aus dem Podcast <lacht> ausgedrückt hat, ja. also nicht vom Training, sondern wirklich von der Aussage. Habe die Hüste hochgelagert und bin dann aber aus eigener Kraft auch wieder aufgestanden und dieses Aufstehen und das raus aus der äh, Ambulanz und das rein wieder in den Kraftraum beziehungsweise zurück zum Hannover Halbeisen, das habe ich natürlich auch als Lehrer Erfahrung mitgenommen und das darf ich auch dir jetzt so weitergeben. Frag einfach mehrere Ärzte und bitte entwickle auch eine gewisse Distanz, genauso wie eine Krankenschwester einfach Distanz von Patienten entwickeln muss mhm. und sonst macht sie sich irgendwann selbst kaputt. Ja, entwickle auch du, eine gewisse Distanz zu den Göttern in Weiß, denn es sind oft keine Götter. Ich durfte solche Götter coachen, immer wieder <lacht> die letzten Jahre im Ernst. Ja. Ich durfte Physiotherapeuten, ich durfte wirklich Ärzte coachen, die teilweise schon über 40 Lebensjahre hatten, also die wirklich keine Medizinstudenten, Ärzte. Ärzte. Und die ja. haben mir gesagt beim ersten Coaching, hey Jürgen, ich weiß, was du jetzt denkst, aber bitte, nimm keine Rücksicht, denn das, was ich über Sport weiß, dass ich will lernen, ich will lernen von dir und ich ich war ja schon mal so richtig, uh, Hilfe und ja, ich hatte von dem Coaching wirklich, da war das Gegenteil der Fall, da war der Blutdruck und da war alles auf auf, auf highest level, also ich ja, war wie ein klar. Schüler vor einer Prüfung, aber es ist oft wirklich nicht so, dass die alles wissen über dich, im Gegenteil, erstens kennen sie sich persönlich nicht, sie kennen deine Geschichte mhm. nicht und sie kennen deine sportliche Vergangenheit nicht, Eva, also sei vorsichtig.
1: Ja, ich werde das auf jeden Fall beherzigen mhm. und wie du gesagt hast, mehrere Ärzte am Freitag wird das auch nochmal von zwei Ärzten gecheckt mhm. und dann schauen wir weiter.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich denke, du hast fürs erste ein Päckchen an, nicht nur an Supplementen, sondern an <lacht> Tipps an der Hand.
1: Ja, und an Motivation jetzt wieder zum Weitermachen.
0: An ja, Motivation wieder zum Weitermachen, ich würde auch sagen, ja. Es ist einfach so, dass gesund bleiben, da kommen ich jetzt zurück zu den Sportkrüppeln fast schon, dass gesund bleiben dich über die Jahre am meisten nach vorne bringt. Du musst ja. gar nicht so viel trainieren, du musst teilweise einfach nur gesund bleiben. So einfach es klingt. <lacht> ja, wenn man der Hanno Essen hat, hat mir auch gerade letztes Mal im, ja, in seiner Praxis wieder gesagt, dass es irgendwo, natürlich, wenn du als Leistungssportlerin ständig gesund bist, wenn du nie verletzt bist, dann machst du irgendwas falsch. Also entweder gewinnst du sämtliche Weltcup souverän, ja. oder du gibst dich unter Niveau geschlagen.
1: Nicht an der Leistungsgrenze. Du bist Fall. nicht
0: an der Leistungsgrenze. Ja. Der Valentin in war auch schon hier bei unserem Podcast und er hat mir immer gesagt, Jürgen, Leistungssportler ist zweimal im Jahr verletzt. Und er hat recht, <lacht> es braucht nicht zweimal im Jahr einen Handbruch zu sein. Ja. Aber kleine Überlastungen und so weiter, ich meine, das gehört einfach auch, das gehört irgendwo fast dazu. Und ich würde einfach sagen, das ist teilweise eine Sache, wie gehst du damit um? Wobei, ich lasse dich nicht vorher gehen, bevor wir nicht geklärt haben, wie du damit umgehst, nämlich mit deinem Verletzungsobmann, Verletzungsminister, Verletzungsdirektor, was auch ja. immer, was machen wir mit dem?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ich bin jetzt nicht mehr für Beförderung, sondern ja. äh, ich bin dafür, dass wir den absetzen und dass der gar nichts mehr zu sagen hat.
0: Es ist bei dir sicherlich nicht so, es könnte nur bei manchen Zuhörern und Zuhörerinnen könnte jetzt ein Licht aufgehen. Es ist so, dass der Freddy mir gesagt hat, dass das Hauptproblem, wenn er Allergien behandelt, also wirklich Leute, die jahrelange Allergien hatten, ja. da ist das Hauptproblem zu finden, was machen sie ohne die Allergie? Das klingt witzig, du, du lachst, aber was bringt mir die Allergie? Mit der Allergie kann ich mich schonen. Mit der Allergie kommen viele, viele zu mir und sagen... Armer schwarzer, schwarzer Kater. Kater, mit der Allergie, Ja, da, da muss ich teilweise nicht einmal arbeiten gehen, da kann ich halt nicht in den Computer schauen, ja. Oder da ist es einfach okay, dass ich nur 50% meines Energieniveaus bringe, weil schließlich bin ich so arm, ja. wenn die Allergie plötzlich nicht mehr da ist, ja plötzlich ist Energie da, die muss ich natürlich managen, da muss ich was ja. machen damit. Ich möchte jetzt keinesfalls darauf hinaus irgendwie das hinausführen darauf, dass du irgendwie von den Verletzungen, dass du das genießt, in der Ambulanz zu sitzen oh. und irgendwas in die Richtung. Nein. Ja, du, du machst große Augen oder genießt dich als armer schwarzer Kater. Also ich denke, da würde ich mich selbst jetzt in große Gefahr begeben, ja. wenn ich dich jetzt so ansprechen würde. Es ist nur so, dass sehr wohl ein Teil in dir die Verletzung genießt, denn es ist nicht das erste Mal und vermutlich auch nicht das letzte Mal, aber die Zeit zwischen den Verletzungen, die sollte sehr wohl ein bisschen größer werden bei dir, Eva, du gibst mir recht, ich meine, ja. du bist jetzt wie alt und wie viel Mal warst du schon verletzt? Ja, ich
1: bin jetzt Anfang 20 ja, oder eben, genau eben. 20 und... und. Ähm, ja, ich sage jetzt mal x -Meile. Die, Anzahl, die ja. Anzahl
0: der Verletzungen übersteigt ein weitest die Lebensjahre. Ja, auf jeden und Fall. Und zwar, ich spreche jetzt nicht von Schnitten in den Fingern, sondern von schweren Verletzungen. Ja. Also mich wundert es teilweise, dass du noch, ja, und so weiter sieht man da wenig. Du bist einfach oft, du hast deinen Schutzengel da oben oft ja. zu Sonderschichten bewegt. Und genau. <lacht> vermutlich auch dem Universum irgendwo noch ein bisschen viel Heilungsenergie <lacht> abgezapft. Das braucht nicht so zu sein. Also, ich empfehle dir einfach in Zukunft gerade diese Zeit, die du so jetzt bei, so komisch es klingt, die du jetzt bei Verletzungen mit Therapie verbringst, dass du die später wirklich in deinem Tagesablauf einbaust. Du brauchst dort natürlich nicht zum Arzt zu, zu, zu laufen und sagen, es <lacht> ja, geht mir gut. Du brauchst da nicht zum Hanno Halbeisen in die Sprechstunde zu kommen und sagen, hey, mir geht so super, Hanno. <lacht> Nein, aber du sollst diese Zeit, Eva, erstens, Eventuell mit einer zweiten Hour of Power, einer Hour of Dankeschön, kann man yeah. jetzt schon fast sagen. Wird man bald schon wieder natürlich auch bei der Hand sagen können. Yeah, und das Zweite, du. was ich dir rate, ist Prävention. Geh regelmäßig zur Kinesiologie, das mache ich auch ich. Geh regelmäßig auch zu Vorsorgechecks, wenn sie notwendig sind. Investiere diese Zeit bewusst in regenerative Einheiten, die dir gut tun. Und zwar regenerative Einheiten ohne Ballkontakt <lacht> oder ohne irgendwas, ja. wo wirklich nichts passiert. <lacht> Und schau einfach drauf, dass du langfristig gesund bleibst. Ja. Das ist das, was ich dir am Ende dieses Podcasts wirklich mitgeben kann. Und ja, ich denke, anhand deiner Geschichte werden auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier dir auf jeden Fall alles Gute wünschen und auch selbst davon profitieren.
1: Ja, ich hoffe es.
0: Eva, ich würde sagen, wir verabschieden uns pünktlich aus dem CC studio Machen jetzt gemeinsam einen Walk, einen Coaching-Walk. Das yeah. mache ich am liebsten. Ja, du grinst wieder <lacht> über beide Ohren, so soll es sein. Zum Landesportzentrum Vorarlberg. Und ich würde sagen, wir machen die nächste Sendung schon wieder mit einer strahlend lächelnden Efe, und zwar von Anfang an. Ja, Auf genau. Wiedersehen auf dem powerquest CC studio und bis bald. Bis bald.